0: Vamos lá. O tema de hoje é o cumprimento das mitzvot. O Passuque diz para a gente que É muito próximo de ti, da sua boca, do seu coração, para fazer. Que isso simboliza três, os três tipos de mitzvot. Aquelas mitzvot que dependem da nossa boca, falar, fazer o kiduch, por exemplo, Tfilá, coração, aquelas mitzvot que estão ligadas com sentimento, inclusive a amor, temor, amar ao próximo. E lá só é fazer. As mitzvot de fazer. Colocar, destacar, pedir, ação. esses são os três... <coughs> as três formas de cumprir as mitzvot E a Torá fala para gente que é muito próximo, muito fácil. Só que se a gente for olhar na Torá... A gente vai ver que algumas mitzvot, quando alguém falha em cumpri-las, a punição é muito severa. Então, por exemplo, o cara que Deus nos livre transgride o shabat, então, precisava ter duas testemunhas e advertir a pessoa, tá, 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 mas a punição era a pena de morte, esquilá, a pessoa era apedrejada. Se não sabia, tá sabendo agora. Dela. mas já era para ter começado e assim por diante nós temos várias e várias mitzvot votos é, que o, a punição delas é muito severa então, eu queria elaborar um pouco sobre isso então 1969 na época de junho em julho é Fizeram uma entrevista ao vivo para um rabino nos Estados Unidos, no rádio, na época que ainda o pessoal usava só rádio. Não, vocês não tem nome, então. <risos> ele está falando que as épocas onde não existia internet, não existia televisão, não era a cores, então tinha uma época que se escutava muito rádio, era até o único meio, praticamente. Fizeram uma entrevista ao vivo com o um rabino e perguntaram para ele, olha, não era uma rádio judaica? E aí viraram e falaram, olha, Rabino, estamos aqui fazendo uma entrevista ao vivo, sim? O que, que eu posso ajudar? Ele falou, olha, nós estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada, a Torá, a Torá dos Yodim. E a gente queria tirar uma dúvida. Ele falou, claro. Ele é verdade que antigamente, quando alguém acendia um fósforo no sábado, ele merecia a pena de morte? isso Isso que prega a religião de vocês? E, obviamente, essa não é uma pergunta tão simples, muito menos para vocês se você pegam, um, de repente, é assim, em, público. em público, na lata. De parênteses, a gente viaja uma vez por ano, a gente vai para a Conferência Mundial do Schluchem. então Tem vários cursos, vários cursos de reciclagem, como se diz, várias dicas que a gente aprende, inclusive de profissionais. Talvez venha profissional de, de comunicação, estava tá, falando para a gente ele é Israelense explicando para a gente qual é a maneira da gente responder às vezes uma entrevista chegam de entrevista uma televisão são rabinos você está no evento e muitas vezes a pergunta é provocativa claro, é certo sempre, é sempre, é sempre. sempre eles querem te provocar eles querem achar algum ponto onde você vai ah, falar alguma coisa que é polêmica assim, né? para mostrar para todo mundo tá vendo então ele estava inclusive ele era Israelense então Israelense é bem assim tá certo as críticas Sim. são bem assim então ele estava dando algumas dicas, uma delas é você não precisa responder a pergunta deles. Você fala o que você quer. Uhum. Tá certo? Ele perguntou, ah, como é possível? Você responde, você, você, você muda não o assunto. Responder. Porque é isso que vai ficar gravado. Tá é. certo? O que você falou é que vai sair para fora. Você vai falar, qualquer besteira, qualquer vírgula, qualquer coisa que você vai falar, mesmo que seja besteira, eles vão pegar e cortar é. e fazer. E... Uhum. Então fala o que você quer. Eles vão fazer uma pergunta, ah, você responde bem. Pronto. E sempre a mensagem tem que ser positiva. Nunca se desculpando, nunca tentando explicar nada. uma mensagem positiva como é possível você fala pense uma frase curta grossa com uma mensagem positiva você é bem inteligente foi gravado mas mesmo assim ninguém quer ser pego é. quer ser pego dessa forma Bom, mas não que, exista explica, não que não exista explicação mas tem coisas que às vezes a gente sabe de um tempo saber como explicar como falar e ele explicou ele deu a resposta que é uma resposta clássica ele falou olha não é bem assim o que significa não é bem assim? De fato, a punição era essa, mas quando você lê na Torá e a gente vê a realidade, era um pouco diferente. Por que acontecia? A Torá exige que tenha duas testemunhas que assistam a pessoa antes dele fazer o ato. Eles têm a obrigação de avisar as duas pessoas, que um deles tem que no mínimo chegar e falar olha, está escrito na Torá, hoje é Shabbat o não pode fazer isso, se você fizer, você vai ter pena de morte. E o cara ouviu e falou, mesmo assim eu quero fazer. Contudo, mesmo que o cara transgrediu, ele era trazido até o tribunal. No tribunal, a função dos sábios, dos juízes, era tentar salvar o indivíduo. Então, tentavam fazer de tudo. Será que essas duas duas testemunhas são válidas para ser testemunhas? Talvez eles são parentes entre si, Talvez eles são menores de bar talvez eles, Talvez o homem não escutou direito. Quem disse que eles estavam lá? Me prova que eles estavam lá. Aonde foi? Como foi? Que horas foi? Perto de onde você estava? Faziam inúmeras inúmeras questionamentos. Chegava ao final das contas, vamos dizer que ainda assim deu tudo certo. Ainda a pessoa própria poderia se defender, achar algum argumento. Os sábios tentavam, eles mesmos, achar alguma brecha, saída, de alguma maneira, para que o cara não morra. E mesmo assim um tribunal conforme uma das opiniões do Talmud, quando o um tribunal de fato dava sentença para alguém de morte uma vez a cada 70 anos já era chamado um tribunal sanguinário. Ou seja, morte é mais para a teoria do que na prática. Essa foi a resposta dele. Tá bom. Só que pra sorte ou azar dele, tinha alguém escutando a gravação, a, 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 a entrevista? que era o Rebbe de Lubavitch. E naquele Shabbat, é, estamos falando aqui de 1969, é, naquele Shabbat, o Rebbe, como de costume, fazia um fabrenha, falava um discurso, uma sirha, sobre a paraxá sobre eventos da semana, discutindo às vezes questões de Israel, o que for. Shabbat à tarde. Então, num momento, o Rebbe virou e falou, olha, se as pessoas aprendessem a lição que o Baal Shemtov nos ensinou, elas saberiam responder melhor a perguntas polêmicas que fazem para eles. O que, que o Baal Shemtov ensinou e que pergunta polêmica? Uau. Ninguém sabia ninguém sabia do que se tratava. E o Rebbe falou o seguinte, o Baal Shemtov nos ensina de que tudo o que acontece, tudo que o um homem vê ou escuta, um Yodi vê ou escuta, ele deve aprender disso uma lição para Godal Shemtov, para o serviço divino. Você viu alguma coisa, você deu uma notícia, não é por acaso. Você tem que extrair disso alguma lição para o nosso serviço de mim. Não é apenas você escutou falar da Petrobras para criticar de novo o governo. Você pode criticar. Mas existe uma lição de cada notícia, de cada coisa que você vê, que você deve extrair. Se você viu alguma coisa, é agarrar para ti. Então, se a gente soubesse aprender dos eventos que acontecem no dia a dia, íamos estar melhor preparados para responder as perguntas. O que, que aconteceu? Então, 20 de julho foi o dia que o homem chegou na Lua. 69. Uhum. E essa semana, justo naquela semana, foi o dia que o homem subiu na Lua. Não vou entrar agora na polêmica, mas uma das coisas que algumas linhas dentro do, do judaísmo falaram que não é possível que o homem chegou à Lua. Até hoje tem gente que fala que é especulação. É mas, é, por quê? entre parênteses, por que eles falavam isso? Porque tem um passuk, uma parte que a gente fala lá no... A gente agradece a Deus pela luz que Ele deu para a gente da Lua, que se renova a cada mês. Então, a partir de sete dias, a partir do nascimento da Lua, a gente faz aquela aquela brahá, a gente agradece a Deus. E, entre parênteses, óbvio que não é a bênção da, para a Lua, é a bênção para Deus que fez a Lua. Por isso, inclusive, que a gente faz ela virada sempre para a direção do Beit Amidash, não em direção à Lua. E a Lua pode estar atrás você faz em direção ao Beit HaMikdash, e ainda a gente faz o além, o Kadish, para deixar bem claro que a nossa reza é para Deus, e não, não o para Lua. Mas lá a gente fala, que Shem Roket Yachol Igual que eu estou dançando na sua frente, e eu não posso te tocar, Lua, assim também, vai, todos os meus inimigos não vão poder me tocar para fazer algum mal. Igual que eu estou dançando perante você, estou tão distante de você da lua, assim também meus inimigos não vão poder tocar em mim. Então, o que, que eles deduziram? Falaram, olha, está escrito, eu não posso tocar em você. Então, está no Passuco. Se está escrito que não pode, que não posso tocar em você. Então, não existe o um homem pisar na lua. Só que ele falou, isso aqui é uma má interpretação do Passuco. Por quê? O que, que você está dizendo? Alguém que está no planeta planeta Terra, Aqui que se pode fazer kiducho devanar. Quem está na Lua não faz kiducho devanar. Quem está aqui na Terra, da mesma maneira que eu não posso tocar em você. O que, que significa que eu posso tocar em você? Eu estou aqui, eu não alcanço. Eu não. não quer dizer que é impossível eu tocar em você. Eu não posso tocar em você. Assim também, meus amigos, não vão tocar em mim. Não quer dizer que o homem é impossível que o homem pise na Lua. Não tem nenhum passo dizendo que o homem não pode pisar na Lua. Okay? Então, o homem sim pisou na Lua. Ok. E aí, é... Desse evento, que é um evento histórico, um evento tão grande, meu pai ainda, até um tempo atrás, ele tinha até guardado o jornal é, do dia que eu avisei é na televisão. Preto é. e branco. <risos> <risos> Bom, é, na época não tinha ainda Photoshop, né? não tinha, não, era mais não provável tem, que era verdade. É. Mas também dizem que por causa da bandeira tremulava ou não tremulava. Ah, tremulava, é, Sim, não, tem, não tem gravidade? Que que é isso. Como que ele prendeu se não tem gravidade? É. Bom, então, disso é, vamos imaginar, não aconteceu, mas vamos imaginar o seguinte cenário. É, Michael Collins, é o nome do astronauta, o homem que chegou lá. Vamos imaginar que esse Michael, ele foi... Escolhidos entre inúmeros candidatos. E para que chegasse esse grande momento, a NASA investiu bilhões de dólares, anos e anos e anos de pesquisa, inúmeros estudos científicos para chegar nesse momento. Eu te pergunto, o que, que exatamente o homem foi procurar na Lua? Água? Pedra? O homem tem mais o que fazer? mas avanço tecnológico, ciência isso é uma coisa que unânime todo mundo concorda que isso é importante vai me perguntar para quê? Que, que o homem perdeu lá? uma boa pergunta mas isso todo mundo acha isso vale a pena investir o dinheiro tá bom ok avanço tecnológico e se preparam bilhões de dólares muitos anos de estudo foi isso, tecnologia que uma, uma corrida é, Com a né? Rússia, Costa né? a Guerra Fria. Motivos como... políticos. Motivos políticos é. também. De, Tudo bem. De, de pôr, é... poder. poder, poder poder. Presfígio. Poder. poder. É. Mas vamos na, na essência da coisa. O que, que você quer na Lua? O que você quer na Lua? Que Não falta coisa para você fazer aqui? Uhum. Tudo bem. Você quer mostrar, você quer fazer, mas no fundo, no fundo, a pergunta é o que você tem lá. Bom, e aí. E aí chega depois de inúmeras eleições quem é a pessoa mais adequada, que está mais, é, mais preparada fisicamente, emocionalmente para encarar essa viagem. Então, escolheram o tal do ou então, Vamos pegar aqui na nossa história que não aconteceu. Escolheram fulano, Jankero. Ok. Jankero foi escolhido, chega o grande dia. Obviamente que antes de chegar o dia, preparam ele, consegue ter que se comportar. A comida lá é diferente, você tem que fazer exercício todo dia, você tem que estar sempre ligado aqui com o planeta Terra para saber é, as direções, como fazer, como se virar e assim por diante. E chega o grande dia, ele tem lá com ele o um manual de instruções, ele está com um radinho onde ele tem a comunicação com o pessoal do planeta Terra. 3, 2, 1... Saiu! Ok. O cara está todo empolgado, feliz, ansioso. Ele começa a voar, voar, voar. Começa a subir. Passa alguns minutos. Isso rebe. Ele olha para baixo. Ele vê que o planeta Terra se tornou o tamanho de uma bola de pinbolim. A bola. Tá bom? E a cada segundo que passa, falam para ele aqui, coloca aperta esse botão para direita, para esquerda, aperta outro botão, sobe e desce. Agora é hora de comer? Agora é hora de trocar com o seu vice, com o seu copiloto e assim o tempo todo dando ordens, ordens, ordens. Chega uma hora e ele fala esse planeta tão pequeno, as pessoas lá, além do tamanho de uma formiga, eles o tempo todo estão me falando o que faço, o que eu não faço? O que não faço, o que eu faço, o que eu não faço. Chega com esse negócio, não aguento mais, eu quero descansar, eu quero a minha paz. Ele pega aquele o rádio onde ele se comunica, ele bate com força, Bom, finalmente silenciou, Agora ele pode relaxar. Ele está lá, deita para relaxar, deixa no, coloca no piloto automático, como se diz, e foi indo, foi seguindo. Oh, passou um tempo, estava muito gostoso, estava muito confortável, finalmente ele pode comer a hora que ele quer, como ele quer. Só que passa um tempo de repente ele começa a perceber que ele não está saindo muito do lugar, porque ele caiu e entrou numa órbita. E a órbita, como vocês sabem, uma vez que você entra numa órbita, você não sair, você fica girando para a eternidade. Então, ele começou a girar, girar no começo estava legal, parece uma montanha-russa, né? parece interessante, tudo bem. Mas, de repente, ele percebe que agora já não sabe mais para onde ele vai. E aí, ele começa a ficar meio desesperado, ele começa a procurar, apertar os botões, ele vê que não consegue. Ele tenta pegar o rádio, tá quebrado. Ele começa a falar, alô, 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 tá mudo, ele bateu. Começa a ficar desesperado, ele começa a olhar, até que ele vê que tinha um fio que soltou. Na hora que ele bateu, ele soltou o fio. Ele vai lá, começa a colocar o... consegue juntar os fios. Alô, oh, alô, onde você estava? A gente ficou desesperado. Onde você... O que aconteceu com você? Ele falou, desculpa, aconteceu aqui um acidente? Eu entrei em órbita, eu estou aqui meio perdido. Sim, sim, aperta esse botão, aperta esse. Aru HaShem conseguiu sair. Tá bom, continua a viagem. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E ele sabe que está lá no manual. Uma das regras óbvias que aqui em cima não se pode fumar. Em 69, talvez ainda podia fumar nos aviões, tinha aquela classe, um aquele canto é, do é, avião onde você fumar. podia fumar, as fumantes, mas é, hoje não existe mais. Mas no foguete, já naquela época, já não é o lugar ideal para você é fumar. fumar. Ter uma fumaça, ter fogo, não é o lugar ideal. Mas ele já tinha se preparado antes da viagem, já tinha levado um maço com ele, caso esteja, muito, esteja lá muito sozinho, não tem muito o que fazer. Na época não tinha WhatsApp Facebook, ele tá lá sozinho. Ele falou, tá bom, agora chegou a hora, eu quero tomar um cafezinho, vou fumar meu cigarro. Mas ele sabe que no manual está escrito que não se pode. não pode fogo dentro da, da aeronave. E ele vai lá, está precisando de um cigarrinho, um cigarro não vai acontecer nada. E de repente ele acende o fósforo e quando ele acende, explode a aeronave. E mais uma tentativa da NASA foi para o espaço, literalmente. E ficou no espaço. então Disse o Rebbe, essa eu, eu coloquei um pouco mais de detalhes na história, o Rebbe não contou com todos esses detalhes, mas acrescentei alguns detalhes que são importantes aqui para o nosso exemplo. então Disse o Rebbe, a nossa viagem não é de baixo para cima, é de cima para baixo. A nossa alma veio por uma viagem. Eu perguntei no começo o que, que veio fazer. O que vão fazer na Lua? Pegar pedra? Pegar... O que vão fazer? Não, todo mundo entende que isso é alguma coisa importante. A Shem deu pra gente uma missão importantíssima. Não sei porquê, mas ele decidiu. Tfilim, Mesuzá, isso foi o que ele decidiu. Essa é a decisão suprema. E ele mandou a gente nessa viagem. E pra chegar nessa viagem, ele investiu milhões e milhões e milhões, não de dólares, mas entre aspas, de forças que se estuda na Hasidu, na Kabbalah, que criar o mundo não foi apenas um negócio assim, um clique. Pode ser que demorou, em tempo, pode ser que demorou um instante. Mas para você, do nada, para Hashem, do nada, criar algo, existe todo um desencadeamento, uma coisa extremamente complexa, complicada, filosoficamente, para a gente explicar como que, do nada, surgiu algo. Então, Hashem investiu para que isso acontecesse. E ele investiu na criação, fez o... Céu, a terra, os peixes, os animais, sol, lua, todos os astros, para quê? Para chegar no momento dessa viagem. Para chegar no momento de matar a Para chegar no momento da viagem. Ok? E aí a Xerne fala: olha, essa viagem é muito importante. Eu selecionei vocês e eu vim para fazer nessa viagem, especialmente. Todo mundo tem sua missão, mas a nossa missão é de chegar até lá tem aqueles que preparam a viagem. Aqueles que são os cientistas, os pesquisadores que te dão a possibilidade de fazer o um foguete. Mas tem aquele que vai ser o um astronauta que ele vai. Isso são vocês. E eu dei para vocês essa missão. E aí, para você saber como se virar na Lua, ou aqui no nosso caso, virar na Terra, você precisa de muitas instruções. Aqui, para você conseguir o oxigênio, para você conseguir enfrentar o dia a dia, parnaçar, vida, família, tudo isso é muito complexo, muito complicado. E para isso, a Hashem deu para você uma manual de instruções. Ele te preparou, te ensinou e te entregou na mão. tá aqui o manual de instruções. Chega no momento e o Yodi começa a ouvir. Isso pode, isso não pode. Pode, não pode. Isso aqui melhor não. Isso aqui que você achava que podia, também não. E o outro não. E não. E sim, e não. Isso pode. Agora sim, agora não. Tanta regra, tanta lei, tanta restrição. Chega uma hora que Deus nos livre, o um Yodi pode dizer chega com esse rádio Deixa eu cortar esse fio. Não estou interessado. Vão me falar que vão me restringir o que eu posso o que eu não posso, o que eu devo o que eu não devo. Eu não preciso disso. E aí ele sente tranquilidade. Em primeira instância. Estou tranquilo. Eu tomo as minhas decisões. Só que acontece na história: de repente ele perde o rumo. De repente ele entra em órbita. O que significa entrar em órbita? A pessoa anda em círculos. O que significa em círculos? Quando você tem um rumo, onde você começa, onde você continua, onde você chega. Depois você volta. Aqui, a pessoa começa a perder o rumo da vida dele. Para que você trabalha? Para ganhar dinheiro. Para que ganhar dinheiro? Para ter prazer. Para que ter prazer? Porque é legal, me sinto bem. E o que, que vai ter depois disso? Não, mais prazer. E mais prazer. E para que você está aqui? Chega uma hora que às vezes a pessoa já usou o dinheiro com tudo que dava e que não dava. E aí você fala, E aí? Aí não sei. O que, que, que você vai fazer da tua vida? Não sei. E chega um momento onde Deus nos livre, a pessoa chega num vazio. Ele já não sabe por que ele está aqui, o que, que ele está fazendo aqui. Ele perdeu o rumo e o motivo de viver. Está tá em órbita. Tá em órbita Começa a girar. Trabalha para dormir, dormir para trabalhar, dormir para trabalhar, trabalhar para dormir, para descansar, para sair de férias, sair de férias e continuar trabalhando e fica num ciclo e não sabe para que ele está fazendo. Tem pessoas, muitas pessoas, infelizmente, você pergunta, para que você está aqui? Qual que é o teu propósito de vida? Não sei. Então, se você desligou, se desligou da, da comunicação, que te dava as ordens, você às vezes perde, você pode perder teu rumo. E mais para frente, na viagem, quando você fala, é apenas um fósforo. É apenas um pequeno pecado. Não vai fazer nada. A questão aqui não é pena de morte ou não é pena de morte. Pare e pensa, senhor astronauta. Quantos bilhões de dólares foram investidos? O mundo inteiro lá embaixo está esperando você chegar nesse momento. Para você, por um momento de vontade, não conseguir se controlar e acabar com toda essa missão? Você não tem vergonha na cara? Você não sente uma responsabilidade? No nosso exemplo, Hashem criou o mundo, colocou muita força para que esse mundo possa existir. Sabe quantos bilhões trilhões, infinitos anjos existem e o propósito deles no finalmente é para que nosso mundo possa existir. Quanta força a fez para que esse mundo existisse? Quantas pessoas existiram até o dia de hoje para que você chegasse até aqui e tomasse uma boa decisão? E a gente chegasse na Lua, que a Lua no caso seria fazer uma mitzvah ou a Lua no geral, nossa missão geral é trazer Mashiach. Para você chegar na hora do vão ver e falar, não, né, isso aqui não... essa mitzvah não vai fazer muita diferença. Você não está entendendo. Essa mitzvah está dentro de um contexto. Não é apenas, eu só fiz isso. Só acendi o fósforo. Não é só acender o fósforo. A questão é o valor que tem uma mitzvah. O peso que ela tem, o contexto que ela se encontra, é a vontade de Hashem. É o objetivo da sua missão. É o objetivo que teu pai, teu avô, teu bisavô, desde Adá Marichon, existem para você chegar nesse momento e tomar a decisão correta. E às vezes a gente fala, não vai fazer diferença. Está aí o ponto essencial. Nem sempre na entrevista, nem sempre na entrevista de rádio você tem a, a, o, o tempo é, para poder explicar tudo você. isso. Mas o ponto é que se você explica que é apenas ah, antigamente, era só antigamente, não era bem assim, era muito raro, tudo bem, mas a, 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 o, 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 o core da questão você ainda não respondeu. Porque tudo bem, no finalmente, se tivesse todas as condições, ele sim merecia a pena de morte. Por quê? Você ainda não respondeu. E a resposta é, o que é dizer pena de morte? Você, você se colocou numa situação que você está se colocando, se desligando da tua fonte. Você está tomando uma atitude completamente irresponsável. O que, que você faria com aquele astronauta? Agora não tem mais o que fazer com ele. Mas o que, que você faria com ele? Você é um Pena de morte é pouco para ele. Entre aspas. Você está entendendo o que, que você está fazendo? Tanta gente investir para você chegar aqui por um segundo, você não consegue aguentar a tua vontade? assim também em relação a gente a gente possa saber o nosso objetivo no caso nosso não é apenas questões políticas que a gente faz mitzvot. com a Rússia ou com quem for nosso motivo é né, para avanços tecnológicos para ver se tem água ou se não tem água na Lua para ver se tem um extraterrestre, um ET que vai poder fazer acender a luzinha do dedo do ET e vai, vai poder fazer um novo, fazer um novo filme não, não, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é um propósito real, um propósito de vida, onde Hashem, através das mitzvot nos guia para que a gente possa chegar no nosso, alcançar o nosso objetivo na nossa vida, para a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente possa se guiar dentro dessa bagunça, para que a gente possa se iluminar dentro dessa das dificuldades do dia a dia. essa é Essas são é a a as mitosfotos que Hashem nos deu. Então, quando a gente falou no começo, que está próximo de você, que carovei lecha, adavar meot, saiba que Hashem colocou algo que seja próximo de você. As mitzvot, às vezes, de fato, parecem montanhas, coisas difíceis de a gente conseguir alcançar, fazer, são muito difíceis, mas saiba que é próximo de você. Um pouco de esforço, um pouco de empenho, está escrito no Perguê Avot, todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, se tira dele ah, o peso a carga do, do governo. Ou seja, se você está ligado com Hashem, os outros tures que você possivelmente teria, você já está cortando o caminho, você já vai direto. Se você gente receber o jugo da Torá, você pode dizer que é difícil. É difícil fazer a doença Se estiver usar na id, é difícil ser um id, mas é ainda pior se não fosse. É difícil. Entendi. Ninguém está falando que é fácil. Mas sem isso, é impossível. De fato, é difícil fazer as mitzvotas. Exige esforço. Mas é esse esforço que vai te dar o valor verdadeiro, a guia verdadeira da nossa vida. Que a gente possa encontrar cada um a sua lua, a sua missão e a missão coletiva, que é nós todos chegarmos ao Minam de Mashiach, Miserat Hashem. Shikoy, Muito bom.